0: Cześć, to Ania Ryszkowska z podcastu na temat psychoterapii z Czym jesteś, który nagrywamy razem z Elą Krzywoż, psychoterapeutką.
1: Cześć, Aniu, witajcie słuchacze.
0: Dzisiejszy odcinek będzie o emocjach. Zrobimy taki wstęp, wprowadzenie do, do tego tematu. E... Jest on dosyć złożony, dosyć obszerny, więc będziemy go wyczerpywać w kolejnych odcinkach. E... Każdy temat psychoterapeutyczny jest ważny i będziemy to pewnie podkreślać jeszcze nie raz. Natomiast emocje to jest taka baza, wydaje mi się, i, i podstawa do tego, żeby rozumieć i zrozumieć siebie. Ja tylko powiem od siebie dwa słowa, że w momencie, kiedy przystępowałam do psychoterapii, ja nie umiałam wymienić, jakie są emocje, Nie umiałam wskazać, czym są, nie wiem, stany emocjonalne, odróżnić je od uczuć. Dla mnie to wszystko jest jedno wielkie to samo. I zastanawiam się, czy inne osoby też tak mają, czy tak na szybko, na cito potrafią wymienić, jakie są emocje. To zostawiam takim, takim pytaniem otwartym. A, a ciebie, lub poproszę, żebyś, żebyś powiedziała o Wielkiej Piątce, którą tak mhm. nazywasz fajnie. Mhm.
1: Y-y, tak, ja dużo myślałam, jakie stany emocjonalne są kluczowe dla osób, które pochodzą z tak zwanych rodzin dysfunkcyjnych. Szeroko pojętych tak już nie będziemy się rozwodzić, bo to już o mówiliśmy. I... Y- Dużo o tym myślałam, dużo o tym rozmawiałam z moimi grupami, i wyszła mi taka wielka piątka, takich najważniejszych emocji, których my, osoby z rodzin dysfunkcyjnych, nie umiemy w konstruktywny sposób przeżywać. I ja, nawet w swoim programie, mam tą wielką piątkę. Przerabiamy każda sesja, pierwsze, pierwsze sesja, pierwsze pięć sesji, właśnie jest o, o, każdym, o każdej tej najważniejszej emocji. Te wszystkie pięć dla mnie to, to są, też są emocjami adaptacyjnymi. Tak? To są takie emocje, które y, pozwalają nam funkcjonować jako ludziom. A jak mamy, mamy zaburzone to przeżywanie w zdrowy sposób te, te emocje, no to nie jesteśmy w stanie czerpać dobrostanu satysfakcji ze swojego życia. To ja może wymienię te emocje. Tak, Dobra, powiem, Potem proszę. Potem parę mhm. słów na, na temat każdej, każdej z, tych, z tych emocji. Będę chciała każdą tę emocję, na każdą tę emocję zrobić osobny podcast. Chcę się bardzo szczegółowo zająć, dlatego, tak jak powiedziałaś, wielu ludzi nie potrafi rozróżnić stanów emocjonalnych, jakie przeżywają. Bo czas, najczęściej jest tak, jak y, ludzie przychodzą do mnie na psychoterapię, to y, można powiedzieć, że żyją w dwóch stanach albo w stanie napięcia. Albo w stanie takiego zmęczenia, ale już takiego, że już nic nie czują. To jest oczywiście taka, już takie skrajne, tak, to teraz powiedziałam. Czasem przychodzą ludzie, którzy, okej, okay, no tam, no, czują złość, wiedzą, kiedy czują złość, albo wiedzą, kiedy czują lęk, albo wiedzą, kiedy czują smutek, tak? Ale dlatego, że to są tak dominujące stany w ich życiu że wszystkie inne stany emocjonalne są przykryte pod, typu, właśnie pod tymi dominującymi. Jak jest jakaś emocja dominująca, to już wiadomo, że ona jest w niekonstruktywny sposób przeżywana. Tak? Każdy stan emocjonalny, który przeżyjemy, przeżywamy, doznajemy jakiś rodzaju ulgi tak? i mogą się pojawić kolejne stany. Tak? Jesteśmy w, w tym, jak jesteśmy w kontakcie ze sobą, to jesteśmy też w takim do dobrostanie, w dobry sposób, w tym konstruktywny przeżywamy swoje emocje. Pierwsza emocja to jest emocja lęku. Tak? I lękiem tutaj też będziemy się dużo zajmować, bo w pracy z lękiem chodzi o to, żeby umieć go przeformułować na strach. Lęk jest taką emocją uogólnioną, yy, czyli to jest takie jakieś oczekiwanie yy, zagrożenia o mglistym i nieznanym charakterze. Także Boimy się, nie bardzo wiemy czego, nie bardzo wiemy co się tak do końca wydarzy, albo nawet jak wiemy, to, 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 to geneza tego, tak, tego lęku jest tak silna, że, że nawet to, że my zaczynamy jakby domyślać się czego się boimy, to nie potrafimy już wymyślić co możemy z tym zrobić. Tak? A w psychoterapii chodziło o to, żeby właśnie wychodzić z tych stanów lękowych i też je przeformułowywać, ten lęk, yy, w strach, tak? Czyli, bo strach już jest, taką, jest takim stanem, która jest to taka reakcja racjonalna, normalna i to jest taka adaptacyjna reakcja na zagrożenie, tak? Czyli ja już wiem, czego się boję, więc wiem, co mogę z tym zrobić. Mhm. I robię to, tak? Więc w psychoterapii koncentrujemy się na tym, żeby najpierw nauczyć się ten lęk wnieść do kontaktu, przeżyć go, zobaczyć, jakie są genezy tego uczucia, jakich doświadczeniach było go najwięcej, odładować, odreagować, uporządkować te doświadczenia, a potem uczy, nauczyć się, w tym kontakcie też terapeutycznym, nauczyć się ten lęk zamieniać na strach. Druga emocja to jest emocja smutku. Ja bardzo często mówię moim klientom tak prowokacyjnie, że nie potrafią przeżywać smutku i wtedy się wszyscy buntują albo większość się buntuje i mówi, no jak to nie, przecież ja mam depresję, to ja ciągle przeżywam ten smutek. No i wtedy ja tłumaczę, że żeby przeżyć smutek, do, do smutku potrzebne są bezpieczne i akceptujące warunki. Nie da się przeżyć smutku, doznać ulgi, jeżeli takie warunki są niespełnione. To, jak wyglądało nasze życie w naszych rodzinach dysfunkcyjnych, wykluczało bezpieczne i akceptujące warunki, więc najprawdopodobniej tego, tego smutku nie potrafimy przeżyć. My potrafimy na to przeżywać nadmiarowo i nieadekwatnie rozpacz, żal i poczucie krzywdy. I to są stany, które, w których się ciągle gotujemy, albo tak jakby zapadamy się i nie potrafimy z tych stanów wyjść. I to jest takie, dojm- takie bardzo dojmujące cierpienie. Tak? Jak jesteśmy w rozpaczy, czy, czy, czy w tym żalu, czy, czy w tej krzywdzie, też bardzo trudno wziąć nam odpowiedzialność za siebie. Tak? Dopiero wejście w tę fazę smutku. Smutek jest takim też braniem odpowiedzialności za to, co się wydarzyło. Na takie nadanie sens y, temu doświadczeniu, tak? odrobienie tej lekcji, tak? czyli stało się to, co, i co ja teraz mogę z tym zrobić, nie? jak mogę uznać na przykład, też często nieodwracalność czegoś. Nie? A jak jesteśmy w tej rozpaczy, tej krzywdzie, tym żalu, to my w ogóle nie widzimy, że to jest nieodwracalne, tylko my się nurzamy i ciągle myślimy, Co by było gdyby, a gdyby tak, a gdybyś ty był taki, a gdyby to się stało tak. Ciągle jest to gdybanie, takie myślenie kontrfaktyczne, które nas przytrzymuje cały czas w tym żalu, krzywdzie i, i yy, rozpaczy. Będziemy pracować z tym smutkiem. Kolejne uczucie, trzecie, to jest wstyd. Tak? Wstyd jest takim stanem, yy, który często przeżywamy permanentnie, nawet nie mamy tego świadomości, to jest tak zwany toksyczny wstyd. Czyli to jest taki, taki stan, w którym my też nie potrafimy przyjąć yy, innych ludzi z ich emocjami to często osoba dorosła, jak ma dzieci, tak a też przyczyn, dla których mam, te emocje mam nieblokowane, tak? i nie potrafimy wejść. jak rodzice jest na toksycznym wstydzie, czyli sam nie przyjmuje swoich emocji, tylko się wstydzi wszystkiego, co jest autentyczne i... Mm, autentyczne, ale też takie, że nie mówię, że się wymaga się spod kontroli, tylko że naturalnie się. Się, się, się wydobywa, to taki rodzic reaguje na to właśnie takim toksycznym wstydem i próbuje to blokować. Tak? I bardzo często, jak dziecko spontanicznie reaguje, to może być wyśmiewane, albo trywializowane, albo straszone, albo to może być demonizowane. Na przykład, nie wiem, dziecko cieszy się spontanicznie, a rodzic mówi tak, śmiejesz się jak głupi do ser na przykład, nie? I już zaczyna się, i ta, ta blokada się już pojawia i zaczyna się przytrzymanie w tym dziecku tego uczucia, nie wiem, dziecko się boi, a, boi się, ale bojąca tam, a, coś tam, coś tam, mhm. nie? Wyśmiewanie też tak? no to, to dziecko też już zaczyna tę chować, jak jak dziecko się zawstydzi, niczego się wstydzisz? Nie wstydź się, nie? Jakby takie, albo dziecko się złożył. Nie złości, nie masz powodu się złości. Także negowanie, blokowanie, straszenie, wyśmiewanie. Tak? To są wszystkie postawy rodzica, który jest na toksycznym wstydzie. Nie potrafi przyjąć swoich emocji i to Aha. samo robi z emocjami swojego dziecka. Tak? No i to jest taki pierwszy sposób na to, żeby zablokować dziecko na tyle umiejętnie, że potem życiu dorosłym. Uda się na psychoterapię, bo nie czuje po prostu do w swoim życiu, nie wie, czym jest ulga, czym jest satysfakcja, i przeżywa permanentnie stany, których nie rozumie. Tak? Więc tak jest, więc pracujemy ze wstydem, tak? czyli ja też uczę się, uznawa- uczę się, uczę moich klientów uznawać swoje zakłopotanie, przyjmowanie go, że to jest ok. Tak? Mhm. Jeżeli chodzi o taki wstyd, że. Więc coś zrobił w swoim życiu, życiu czego się wstydzi, też to napisać na sesję. zaczynamy się zastanawiać, czego tak się stało, jaką tu funkcję spełnia, no, bo oczywiście w terapii nic nie podlega wartościowaniu, ja tu nie moralizuje, nie wartościuje żadnych ludzkich zachowań czynów. Więc szukamy funkcji, dla której to się wydarzyło, dlaczego tak się wydarzyło. I za taki wstyd jakby na pierwszym odruchu przychodzi poczucie winy, tak? że osoba się czuje winna, ale ja jako terapeuta pracuję w taki sposób, żeby to poczucie winy zamienić na odpowiedzialność. Nie? Mówię, dobra, to teraz co możesz z tym zrobić? Nie? Jaką z tego możesz lekcję wyciągnąć? I to jest takie też konstruktywne wychodzenie z tych starych wstydów, ale jednocześnie też pracujemy z tym, że wstyd jest ok. Można się zakłopotać, zawstydzić, za to jest ok. Tak? Uczymy się akceptacji wstydzenia. Kolejną emocją to jest złość. Tak? I złość. No, to jest taka emocja, którą zwykle klienci albo bardzo dobrze czują, albo ich w ogóle nie czują. Tak? Mhm. Ja zawsze mówię, że złość jest taką emocją, której nie da się nie wyrazić. Tak? Że jak jej nie wyrazimy wprost, no, ją próbujemy ją przytłumić, no to ona albo wywali nam w jakiejś agresywnej reakcji, albo będziemy bierno agresywni, tak? czyli będziemy ją upuszczać w taki sposób, że nie nie jest liby wprost, ale Jakąś tam uszczypliwość będziemy sączyć, tak? Jak rozmawiamy o złości, no to oczywiście ja tak patrzymy, jaki jest komponent dominujący, czy jest taki afekt, że ktoś częściej wywala agresywnie złość, tak trzyma, trzyma wywala albo jest cały czas bierny, agresywny, kontroluje, no jak się wydaje to ja sobie, że kontroluje i tylko tak upuszcza takimi złośliwościami tą złość. Nie? Ja uczę terapii, najpierw w ogóle zachęcam do wyrażenia tej, tej złości taką jaką i na początku zawsze mówię, nie będzie konstruktywnie, tak? Wywalcie, zobaczymy. Będziemy to porządkować i, i będziesz się uczyć potem coraz bardziej konstruktywnie wyrażać złość. No i potem przechodzimy tak, do tego coraz bardziej konstruktywnego wyrażania złości. Nie? Z komunikatu ja, odnosimy się do zachowania, z tej sytuacji, mówimy co nam to zrobiło, jak my to widzimy. Tak, uczymy się nie atakować z drugiej strony, tylko bardziej wchodzić w dialog. No i ostatnią piątą emocją to jest emocja radości. To jest emocja, którą bardzo trudno, beztrosko, spontanicznie, czyli zdrowy sposób, przeżywać yy, moim klientom. Ja pamiętam, że yy, też miałam z tym ogromny problem, tak yy, podzielę się taką prywatą. Yy, I pamiętam, moja terapeutka zapytała mnie, jak jako dziecko wyrażałam złość. Ja pamiętam, jak ja spontanicznie wyrażałam złość.
0: Radość. Yy. Radość, przepraszam. Yy. Radość.
1: I ja y, przypomniałam sobie, że ja miałam, tak, miałam taki zwyczaj podskakiwać i klaskać dłonie. I ona mówi, no i coś, aha, i ona co to, to, to zapamiętała. I za jakiś czas przyszłam z czymś, co właśnie zbudzało moją ogromną radość, ale ona widziała, że, że ja tek, tej radości nie wyrażam tak, jakbym mogła wyrazić, że ok, jestem zadowolona i tak dalej, ale, ale to cały czas nie jest to. I ona to nie poprosiła, żebym, żebym zaczęła klaskać, opowiadając jej o tym radosnym tam doświadczenie, mm-hmm. żebym zaczęła klaskać w te dłonie. I powiem Ci, że jak zaczęłam to robić, to, to dopiero wtedy poczułam, jak mi się ta, ta radość uruchomiła, nie? Że to był taki, i teraz już tak mam, że ta maryna się, się śmieje, mm-hmm. że jak coś mnie bardzo radosnego spotka, to ja zaczynam klaskać w dłonie i już teraz tak tej, tej reakcji się nie wstydzę, bo już teraz nie, nie samej ona się wydaje urocza, nie? Ale to też pokazuje, jak bardzo łatwo zablokować yy, tak spontaniczne uczucie, które naprawdę, że Ci tyle takiej, yy, ulgi w ciele, takiego napełnienia, takiego, no, takiego stanu błogości, tak? takie fajne, zdrowy sposób przeżyta, przeżyta radość. No, osoby z rodzin dysfunkcyjnych najczęściej tę radość wyrażają poprzez takie obśmiewanie, ironię, sarkazm. Nie? To jest taki sposób, takie, takie powściąganie,
0: umniejszanie, też, takie trochę umniejszanie,
1: trochę dewaluowanie tego uczucia, nie zawstydzanie się, że, że się czuje. Więc ta, ta praca z tą radością też ma ogromne, ogromne znaczenie. To o tym wszystkim, mm-hmm. o, tych wszystkich, o tej Wielkiej Piątce chciałabym bardzo taki yy, szczegółowy sposób yy, porozmawiać, tak, żeby, żeby też nasi słuchacze zobaczyli, tak, na ile te emocje wyrażają, na ile są świadomi tych emocji, tych stanów, na ile kiedy je wyrażają konstruktywnie, a kiedy niekonstruktywnie, to już też się dowiedzą, tak? Czy umieją ten lęk na strach zamienić, czy nie? Czy umieją przeżyć smutek, czy ciągle są na tej rozpaczy, żalu i krzywdzie, tak? Czy umieją ten wstyd zaakceptować, przyjąć i sobie go przeżyć w kontakcie? Czy umieją, wiesz, odpowiedzialność za sytuacje, które ich zawstydziły w życiu? Które były ich udziałem, czy nie, tak? Czy złości są biernoagresywni, czy agresywni wprost, a kiedy potrafią być konstruktywni w tym złości? tak samo z tą radością, tak? Na ile sobie pozwalają spontanicznie, bez ją wyrażać? a na
0: ile nie. A wiesz, co ja pomyślałam, jak powiedziałaś o tej radości, że co tam radość, to taki święty graal. Byle się zająć tą czwórką, powiedzmy, mieć to zrobione, a ta radość, no dobra, to już taka wisienka na torcie, ale to już nie muszę, no bo ta radość, tak? No to już jest takie niedoścignione coś. No więc ja tak pomyślałam, ale też fajne jest to w psychoterapii, że dowiadujemy się, że nie ma złych i dobrych emocji. Tak,
1: tak, to ważna, ważna kwestia. Eee,
0: to tak, że nie ma ważniejszych i mniej ważnych emocji, że wszystkie tak, są tak samo. nie samą. wartościujemy. To tak, jest takie doświadczenie są... z
1: grupy często jest, nie, że na przykład nie, wiem, ktoś przychodzi w wielkim smutku tak? i ma jakąś sytuację i jest w smutku, a druga osoba jest bardzo zła na coś. I jakież to jest zdziwienie na grupie, jak ja równ- nie wartościuje i że te emocje dla mnie mają taką samą wartość, taką samą, m, takie, takie samo miejsce na grupie. Hmm. Tak? że nie ma tak, że Twój ból jest ważniejszy niż twoja złość. Nie, twoja złość jest tak samo ważna, jak, jak twój ból. Także tutaj też nie, nie wchodzimy w wartościowanie.
0: A radość, jak się ktoś cieszy, to też posiadasz? Tak, tak, tak samo, oczywiście, że tak. A nie. widzisz, że wydawałoby się, że tą radość to można tak troszeczkę odroczyć. Ty poczekaj, bo ty się cieszysz, mhm. zajmę się tym, który cierpi.
1: Nie, nie to, też, to też mi się przypomina, jak jeden z szkoleniowców bardzo fajną rzecz powiedział, że my terapeuci... Bo zwykle jest tak, że jak już się mhm. zaczyna być dobrze, no to osoba kończy No, terapię, no. Tak. Natomiast ten mój szkoleniowiec powiedział, że on celowo teraz na przykład przeciąga terapię o jeszcze kilka spotkań po to, żeby też klient nauczył się w kontakcie z nich, tym zdrowym, korektywnym, przeżywać radość. Co jest bardzo, bardzo ważnym, ważnym aspektem psychoterapii, o którym się zapomina, nie? bo no, jak już jest okej, okay, to jest okej. Okay. A myślę, że jak nie mieliśmy przeżywać radości, to nawet jak ją zaczynamy czuć, no to dobrze sobie jeszcze poćwiczyć, w cudzysłowie, poćwiczyć sobie z terapeutą, żeby tak. jak, jak najpewniej ją przeżyć. Tak się nasycić. Nie? Nie. Tak, dokładnie. dokładnie. Poczuć ją, nie rozsiąść się w tym. To jest bardzo ważne.
0: Jak się dostanie świadectwo z czerwonym paskiem, to trzeba iść na lody i, i sobie te lody zafundować dokładnie. Na długo. Co ja jeszcze chciałabym powiedzieć, już tak na zakończenie tego, tego naszego odcinka, wstępnego dla mnie też było bardzo ważną taką lekcją od Ciebie, Elusze. Powiedziałaś, że właśnie to, że, twoje emocje, że masz takie, a nie inne emocje, to znaczy, że jest czas, żeby się nimi zająć, to po pierwsze, ale że to znaczy, że robi się na nie miejsce, a jeżeli się robi na nie miejsce, to znaczy, że masz już zasoby, żeby się nimi zająć. Tak. I to jest takie, takie fajne... Mm, takie fajny mechanizm, takie kontinuum, nie wiem, taka, taka zależność. To jest ważny wgląd. No, że
1: Uświadamiam sobie, że to czuję, to jest moje, to jest o mnie. Ta emocja wynika z mojego doświadczenia i się nią zajmuję. I się nią zajmuję. Bo to jest jeszcze ważna rzecz. O, tak, a propos tego, co powiedziałaś, że też yy, moi klienci mówią często, że chcą inaczej czuć. No to ja mówię, że no nie będziesz hmm. inaczej czuć. Zwykle, jak nie zawsze, w takiej sytuacji, jak czujesz złość, to zwykle w takiej sytuacji, jak będziesz czuć złość. To, to jest suma twoich doświadczeń. Jeżeli ktoś ty w taki sposób potraktował kiedyś i ty poczułeś to, no to, to jest zwykle w takiej sytuacji, jak jesteś tak traktowany, będziesz to czuł. Tylko ty masz się nauczyć to przeżywać konstruktywnie. Ale nie będziesz czuł innych emocji. Jak ktoś cię, nie wiem, przekracza, to czujesz złość, tak? I to jest okej. Okay fajnie to jest ok, bo ona pomaga ci postawić granice.
0: Hmm?
1: Więc nie, to też, to oprócz tego, że nie mówię, że nie, mówię, będziesz czuł to, co, co czujesz. I że to jest ok, I emocje się nie zmienia, tylko się je przyjmuje, akceptuje i się uczy w zdrowy sposób i przeżywa.
0: Ale się nie zarządza emocjami, bo dużo jest takich stwierdzeń ja się często na nie napotykam. No, I no, ja tutaj to jest powietam. moim zdaniem pogwałcenie w ogóle tematu, ale o tym myślę, że powiemy w kolejnym e, podcaście. Ja za dzisiaj Elu bardzo dziękuję. Ja też nie, też dziękuję Aniu. I do usłyszenia. Do usłyszenia.